0: ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und herzlich willkommen zum Zinskommentar-Podcast von ImmoScout24. Unser Thema heute: Niedrige Zinsen, hohe Nachfrage, hohe Preise. Wie sehr lohnen sich niedrige Zinsen beim Immobilienkauf wirklich? Sollten wir gar auf steigende Zinsen hoffen? Das klären wir in den kommenden Minuten. Aber erstmal das Wichtigste in Kürze. Erstens, die EZB belässt ihre Geldpolitik im Krisenmodus. Der Ausblick scheint ein wenig getrübt. Zweitens, die niedrigen Zinsen sind derzeit sowohl Ermöglicher als auch Verhinderer von Immobilienbesitz. Sie befeuern den Markt, kompensieren aber in einigen Fällen die hohen Kaufkosten nicht mehr. Und drittens, die Bauzinsen sinken weiter. Die Europäische Zentralbank EZB traf sich Ende Januar zum ersten Mal im Jahr 2021 zur Zinssitzung. Neue Schritte wird es nicht geben, weder bei der Geldpolitik noch bei den Anleihenkäufen. Die Nullzinspolitik wird unter EZB-Chefin Christine Lagarde also weitergehen und die Wirtschaft mit Geld fluten. Das Pandemie-Notfallprogramm PEP wird ebenfalls so weiterlaufen wie bisher. Geplant ist es bis mindestens März 2022. Zwei Themen bestimmen überdies die Diskussion im Dunstkreis der EZB-Sitzung, das Inflationsziel und der Umgang mit gestiegenen Kreditrisiken. Fangen wir mit der Inflation an. In dem Kontext schreibt die Süddeutsche Zeitung, was immer die EZB tun wird, die Rolle des Buhmanns scheint ihr sicher. Was genau ist damit gemeint? Seit einer gefühlten Ewigkeit will die EZB die Inflationsrate der Eurozone knapp unter 2% halten. Erreicht wurde dieses Inflationsziel allerdings nie so richtig. Im Dezember 2020 lag die Inflationsrate im Euroraum gemäß der Statistikbehörde Eurostat sogar bei minus 0,3 Prozent. Die Menschen erleben aber durchaus steigende Preise. Bei den Energiekosten, bei Lebensmitteln und nicht zuletzt bei den Wohnkosten. Sollte also die Inflation nun doch steigen, würde damit auch der Druck auf die EZB steigen, die Geldschwämme wieder zu begrenzen. Doch würde sie das? Viele Expertinnen und Experten sehen das skeptisch. Die Welt hat sich an das billige Geld gewöhnt. Schon allein das Schielen auf eine Anhebung der Zinsen würde die Finanzmärkte arg durcheinander werfen. So kommt es zu der Situation, dass die EZB eigentlich fortwährend der Buhmann ist. Einerseits, wenn sie die Zinsen niedrig hält, weil sie Inflation wünscht, obwohl die Preise steigen. Und andererseits aber auch, wenn sie die Zinsen anheben würde, weil schlagartig das Leben auf Pump für viele erheblich teurer werden würde. Auch für Staaten. In der Welt der Immobilien freuen sich Käuferinnen und Käufer über weiter sinkende Bauzinsen. Niedrige Zinsen befeuern den Immobilienmarkt. Und zwar gleich doppelt. Diejenigen, die Eigenbedarf haben, kaufen Immobilien, um zu wohnen. Und diejenigen, die Geld anlegen wollen, kaufen Immobilien, weil sie aufgrund der niedrigen Leitzinsen ihr Geld nirgends mit Gewinn anlegen können. Mittlerweile können die Zinsen die galoppierenden Preise in manchen Regionen aber nicht mehr auffangen. Genauso wie sich Mieten und Kaufpreise immer weiter voneinander entfernen und manche Immobilien für Anlegende damit uninteressanter machen, so taugen die niedrigen Bauzinsen auch nicht mehr überall als Trostpflaster für Kaufwillige. Fassen wir es noch einmal zusammen. Billiges Baugeld ermöglicht es Kaufwilligen und Bauleuten, teure Immobilienpreise zu zahlen. Solange das funktioniert und weiterhin Knappheit herrscht, wird die Nachfrage das Angebot übersteigen und die Preise weiter anfeuern. Aber Moment! Kredite müssen auch abgezahlt werden. Man muss sich das langfristig leisten können. Und da kommt die Corona-Pandemie als weiterer Einflussfaktor ins Spiel. Wohl konnte sie bisher dem Immobilienmarkt nichts anhaben. Was aber passiert, wenn die zahlreichen Staatshilfen auslaufen, wenn Bürgschaften aufgehoben werden, wenn aus Kurzarbeit Arbeitslosigkeit und aus Aufschub Pleite wird? Was geschieht, wenn die Insolvenzantragspflicht wieder voll durchschlägt, also die Zeit des Stillhaltens seitens der Gläubiger endet? Kommt es dann so wie bei den gestundeten Mieten im letzten Jahr, die letztlich in vollem Umfang rückwirkend gezahlt werden mussten und viele Mieterinnen und Mieter in Schwierigkeiten brachten? Auch eine aufgeschobene Miete ist eine Verbindlichkeit, die beglichen werden will. So ähnlich könnte es tatsächlich auch bei neuen oder laufenden Immobilienkrediten kommen. Die Bankenaufseher der EZB erkennen da Handlungsbedarf und zeigen sich besorgt über den nachlässigen Umgang mit Kreditrisiken seitens einiger Banken. Andrea Enria, Chef der EZB Bankenaufsicht, erklärte, »Wir müssen die Praktiken der Banken, die zu einer zu geringen Risikovorsorge führen, weiter im Auge behalten.« Soll heißen, wenn die Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft wegbrechen, offenbaren sich in den Kreditbüchern der Banken möglicherweise Forderungen, deren Einlösung fragwürdig sind. Wenn die Banken für dieses Kreditausfallrisiko nicht entsprechend vorgesorgt haben, könnte dies zu Problemen führen. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Ende Januar rutschten die Bauzinsen allesamt nach unten. Kredite mit fünfjähriger Laufzeit kosteten im Januar 0,01 Prozentpunkte weniger als Ende 2020 0,82 Prozent. Die Zinsen der Baukredite mit zehnjähriger Zinsbindung legten einen Gang zu und rutschten gleich 0,02 Prozentpunkte. Sie kamen ebenfalls bei 0,82 Prozent zu liegen und zogen damit gleich mit den fünfjährigen Laufzeiten. Die 15-jährigen Baudarlehen reduzierten sich um 0,01 Prozentpunkt auf jetzt 1,10 Prozent. Ganze 0,03 Punkte ging es bei den 20-jährigen Darlehen bergab. Wer sich besonders lang festlegen will und mit wenig Zinsänderungsrisiko rechnen möchte, bekommt diese Kredite für durchschnittlich 1,23 Prozent. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24 Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregung oder Kritik, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast scout 24com Ihr könnt uns aber auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob es mit den Bauzinsen weiter bergab geht und was das eigentlich für den Immobilienkauf bedeutet, dann hört euch doch den nächsten Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Bis bald. Tschüss.